دموعي تسيل وقلبي ببابي كباك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل أقسم بالملائكة التي تصطف استعدادا لتلقي أوامر الله النظام سنة كونية لا تشذ عنها في صيح مسلم عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف أي لا يشرعون في صف حتى يكمل الذي قبله ثم يتراصون في الصفوف حتى لا يكون بينهم فرج فالزاجرات زجرا لا تغضن زودك في المعصية كان بسبب تقواك فحسب فهناك ملائكة يزجرونك عن المعاصي دون أن تشعر من وظائف الملائكة الخفية أن منهم فريقا يزجر السحابة إلى حيث يريد الوهاب لكن منا قوما عمون لذا لا يشكرون فالتانيات ذكرا جدد نيتك وأنت تتلو كتاب الله أنك تقتفي أثر ملائكة لا تفتر عن الذكر ولا تصمت لحظة عن الشكر الترتيب بالفاء في هذه الصفات على سبيل الترقي إذ الأولى كمال والصافات والثانية أكمل فالزاجرات لتعدي منفعتها إلى الغير والثالثة أكمل وأكمل فالتاليات لتضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن إلهكم لواحد قال الجيلاني يا غلام إذا قلت لا إله إلا الله فقد ادعيت يقال أيها القائل ألك بينة ما البينة البينة امتثال الأمر والانتهاء عن النهي والصبر على الأفات والتسليم إلى القدر هذه بينة هذه الدعوة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق اكتفى هنا بذكر المشارق عن المغارب لأن كل واحد منهما يستلزم الآخر ولأن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة ولأن الشروق سابق على الغروب ورب المشارق لما جمع المشارق؟ قال صاحب الظلال الأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة كما تتوالى المغارب فكلما جاء قطاع من الأرض أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم أخبرهم الله تعالى بها في ذلك الزمان القديم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب استدل على الله من آثار قدرته وتقرب إليه بالتفكر في خلقه وقت جزءا من ليلك في عبادة التفكر بتأمل السماء وحفظا من كل شيطان مارد 
لما أخبر أن الملائكة تنزل بالوحي من السماء بيّن أنه حرس السماء عن استراق الشياطين للسمع بأن زينها بالكواكب والمارد العاتي من الجن والإنس لا يسمعون إلى الملأ الآلى ويقنفون من كل جانب الوحي الإلهي وأخبار السماء في مأمن تام من استراق السمع من الإنس أو الجن دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب قال صاحب الظلال ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان المارد ولا كيف يخطف الخطفة ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب لأن هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها ومجالنا فيها هو تصديق ما جاء من عند الله فيها وهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا القشور؟ قال ابن عباس كانت للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه إلا من خطف الخطف قد تأتي بعض الشياطين بخبر من السماء فقد دلت نصوص أخرى أن الشيطان قد يصل إلى مراده فيصل به إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب فاستفتهمهم شد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب كن وريث النبوة في محاجة أهل الباطل والبهتان بالمنطق والبرهان لتستنقذ من براثنهم أهل الغفلة والعصيان فاستفتهمهم شد خلقا أم من خلقنا ما أهون خلقهم وأيسره إذا قورنوا بخلق السماوات والأرض والمشارق والمغارب وهذا دليل تفاوت الخلق في العظمة بل عجبت ويسخرون قرأ عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون بضم التاء بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة بل عجبت بفتح التاء بمعنى بل عجبت أنت يا محمد من سخريتهم من هذا القرآن العجب كل العجب ممن يسخر من الحق الساطع قال قتادة عجب محمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بني آدم وإذا نكروا لا ينكرون دخل الإمام مالك المسجد قبل صلاة المغرب فجلس ولم يصلي ركعتين وكان لا يرى صلاة النافلة بعد العصر فقال له صبي في المسجد قم فاركع ركعتين فلم يقم الإمام مالك فقال الصبي وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فقام الإمام مالك وصلى ركعتين حتى لا يدخل في نطاق الآية الكريمة وإذا رأوا آية يستسخرون روى الإمام النووي في بستان العارفين أن أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعت المشي وكان مع رجل منهم ماجن في دينه فقال ساخرا ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط
أتيته أجر خطايا السنين أتيته إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء وقالوا إن هذا إلا سحر مبين يكفي تخبطهم في الرد عليهم فمرة ساحر ومرة مجنون ومرة كاهل ومرة يتعلمه من غلام له وهذا ديدن أصحاب الباطل في تخبطهم وغياب حجتهم في مواجهة أهل الحق أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون استبعاد وعد الله قولا أو عملا هو من علامات فقدان المعرفة وانسداد البصائر والختم على القلوب والضمائر قل نعم وأنتم داخلون لا مداراة على حساب المبادئ ولا أنصاف حلول في مسائل العقيدة ولا خجل من الجهل بكلمة الحق فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون والمراد بهذه الزجرة النفخة الثانية التي يقوم بها إسرافيل والتعبير عن الصيحة بالزجرة للدلالة على شدتها وعنفها على الكافر وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين عبر بصيغة الماضي وقالوا عن المستقبل لتحقق وقوعه ومع هذا فالبعض يشكك فيه يوم الدين من أسماء يوم القيامة والدين بمعنى الجزاء كما في المثل كما تدين تدان هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا كلام الملائكة لهم يجيبونهم أنه لا تنفعهم الولولة ولا الحسرات وأن هذا يوم الفصل الذي بين أهل الخصماء ويظهر فيه الصادقون من الأدعياء أخشون الذين ظلموا أزواجهم قال قتادة والكلبي كل من عمل مثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا اختر صحبتك غدا فاهدوهم إلى صراط الجحيم عرفوهم طريق النار إن كانوا لا يعرفون أو اجعلوها كالهدية تهدونها إليهم لو كانوا يرغبون وهذا غاية التهكم والتوبيخ هل أخذهم إلى النار هداية؟ إنه عذاب السخرية النفسي الذي يضاعف أثر العذاب البدني وقفوهم إنهم مسؤولون هذا إيقاف على الصراط للمساءلة عن جميع الأقوال والأفعال وهو حبس يجمعون فيه مع أقرانهم قبل أن يساقوا إلى الجحيم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون لا فائدة من المقاومة بل ولا فائدة من الاستجاء والملاومة تقاوم من؟ ملايين الملائكة المسؤولة عن العذاب في جهنم؟ 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هنا مشهد احتداد الجدال والعتاب في النار بين الأتباع والمتبوعين بين الزعماء والعوام بين الكبراء والفقراء قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال الزمخشري اليمين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهما وكانوا يتيمنون بها فبها يصافحون ويماسحون ويناولون ويتناولون ويزاولون أكثر الأمور لما كانت كذلك استعيرت لجهة الخير وجانبه فقيل أتاه عن اليمين أي من الخير وناحيته قالوا من لم تكونوا مؤمنين من لم يكن إيمانه راسخا سهل على الدعاية الباطلة أن تؤثر فيه فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ترى من يكون داخلا في هذا القسم الإلهي لأم لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين اللهم عافنا وأجرنا فأغويناكم إن الغاوي حامل عدوى لمن حوله فالغواية وباء واجب الاتقاء والصاحب إما مهلكه وإما من جاء فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون الاشتراك في العذاب في الآخرة لا يخفف وقعه على النفس بالعكس يضاعف آلامه بالتلاوم والعتاب إن كذلك نفعل بالمجرمين أي بالمشركين فغاية الإجرام أن تجعل لله شريكا في العبادة بشقيها الحب والخضوع إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الكبر من أسباب الحمق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عند اجتماع قريش عنده عند موته قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم فأبوا إلا الإعراض ويقولون إنا لتاركوا آلياتنا لشاعر مجنون حتى الكفر درجات أو دركات فأوله الإعراض ثم التكذيب ثم رمي المرسلين بأفضع الصفات كما في هذه الآية علامة الإفلاس غياب الموضوعية وإلا فكيف يجتمعان شاعر ومجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بجديد فرسالته هي رسالة كل الأنبياء من قبله ودعوته صدى الدعوة الأولى هذا نص تعزية الله عن تكذيب قومه له بأن الرسل قبله كذبوا من أقوامهم إنكم لذائق العذاب الأليم في الآية التفات من الغيبة إلى أسلوب المخاطب إظهارا لشدة الغضب عليهم وزجرا لهم عن الوقوع في هاوية التكذيب مع استعمال أسلوب التأكيد إنكم واللام في لذائق
وما تجزون إلا ما كنتم تعملون كأن الله علم أن قائلا سيقول كيف يليق بالرحيم الكريم أن يعذب عباده فجاء الجواب وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين قيل هو من الإخلاص قال القشيري الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين ويقال هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص